0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot bereits ab 349 Euro mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv-mediakompass.de-podcast Montag, 7. November 2022, wenn die Ortstafel plötzlich weg ist. Reiste Diebe schrauben Schilder ab. In den vergangenen zwei Jahren kam es im Kreis zu 29 bekannt gewordenen Taten. Von Jens Christian Mangels. Kreis Cuxhaven. Nicht nur beliebte Ortsschilder wie Wacken oder solche mit kuriosen Namen werden häufig Opfer von Dieben. Auch im Kreis Cuxhaven verschwinden die Tafeln an Ortseingängen immer wieder. Doch was wird aus den abmontierten Schildern? Neunkirchen ist derzeit ein Dorf ohne Namen. Zumindest, wenn man als Autofahrer aus Richtung Kartusen auf den Ort zurollt. Bisher Unbekannte haben das Ortsschild gestohlen. Am Ortseingang wurde nun übergangsweise eine Tafel mit der Aufschrift Ortsdurchfahrt angebracht. Es gilt damit weiterhin Tempo 50. Für Bürgermeisterin Dagmar Diers ist der Schilderklau nichts Neues. Das habe ich jetzt schon zwei- oder dreimal erlebt, sagt Diers, zwischen Belustigung und Fassungslosigkeit schwankend. Wer das Schild gestohlen haben könnte und warum, darüber möchte die Bürgermeisterin nicht spekulieren. Auch in anderen Orten habe sie beobachtet, dass Ortsschilder verschwinden. Tatsächlich ist der Klau von Ortstafeln inzwischen fast schon ein Trend. Allein in den Jahren 2020 bis 2022 kam es im Landkreis Cuxhaven zu 29 polizeilich bekannt gewordenen Taten. Die Dunkelziffer dürfte um einiges höher liegen. Dass die Schilderdiebe gefasst werden können, dafür sind die Chancen eher gering. Zwar lag die Aufklärungsquote bei Diebstählen allgemein bei etwa 32%, Prozent, wie Stefan Herz, Sprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven, mitteilt. Bislang konnte es aber nicht gelingen, einen Diebstahl von Ortsschildern beweissicher aufzuklären, so Herz. Die Gründe dafür seien vielfältig. Ganz sicher spielt es dabei eine Rolle, dass diese Delikte oft sehr zeitverzögert festgestellt und angezeigt werden und üblicherweise am Tatort kaum oder gar keine Spuren vorhanden sind, erklärt Herz. Überwachung, Gefahrenabwehr und Unfallmanagement im Cuxhavener Hafen wird seit 15 Jahren die Gewährleistung der Maritimsicherheit auf See sichergestellt. Von Tim Fischer. Cuxhaven. Das Maritime Sicherheitszentrum, kurz MSZ in Cuxhaven, feiert in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen. 15 Jahre ist es her, dass der Betrieb im gemeinsamen Lagezentrum See, dem Herzstück des MSZ, startete. Vor fünf Jahren wurde dann die Einrichtung des Bundes und der fünf Küstenländer, das neue Gebäude in der City Marina in Cuxhaven, bezogen. Die dort vertretenen Behörden sorgen für die Sicherheit auf See rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Ein Gebäude, das eine Einrichtung wie das Maritime Sicherheitszentrum beherbergt, unterliegt einer Vielzahl an Anforderungen. Um diese zu erfüllen, begann 2012 der Bau eines neuen Gebäudekomplexes auf dem Gelände des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes in Cuxhaven. Fünf Jahre nach Baubeginn nahmen 2017 alle zum MSZ gehörenden Partnerbehörden den Betrieb im neuen, hochmodernen Gebäude auf. Zur feierlichen Eröffnung waren zahlreiche hochrangige Gäste eingeladen, darunter auch der damalige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, CSU. Er übergab symbolisch den Schlüssel für das 23,5 Millionen Euro teure Gebäude. Wir machen damit die Seeschifffahrt auf Nord- und Ostsee als einem der meistbefahrenen Reviere der Welt noch sicherer, sagte der CSU-Minister. Im gemeinsamen Lagezentrum, GLZC, in Cuxhaven, arbeiten mehrere Behörden im 24-Stunden-Dienst eng zusammen. Sie bewerten die Lage, koordinieren die Einsätze und führen Maßnahmen auf See durch. Aufgaben wie Seeraumüberwachung, Gefahrenabwehr oder Unfallmanagement auf Nord- und Ostsee stehen im Mittelpunkt. Bei einem Zwischenfall im Februar konnte das maritime Sicherheitszentrum zeigen, warum die Einrichtung für Deutschland so wichtig ist. Die Mumbai Maersk, ein Containerschiff mit einer Länge von 399 Metern, einer Breite von 58 Metern und einem Tiefgang von 12,8 Metern, lief vor der Insel Wangerooge auf Grund. An Bord waren zu diesem Zeitpunkt knapp 7300 Container. In kürzester Zeit informierte die Verkehrszentrale das Havariekommando, eine der sieben Bundes- und Landesbehörden im MEZ, über den Vorfall und bat um die Übernahme der Einsatzlage. Der Havariestab traf sich sofort zur Krisenbesprechung. Gleichzeitig wurden die in Cuxhaven stationierten Mehrzweckschiffe Neuwerk und Mellum zum Havaristen beordert. Nach mehreren Versuchen gelang es, das Containerschiff mit insgesamt vier Hochseeschleppern und fünf normalen Schleppern ins Fahrwasser zu ziehen. Das Havariekommando übernahm dabei die Leitung, da es für die Bewältigung maritimer Großschadenslagen zuständig ist. Die Bundes- und Landesbehörden wie die Bundespolizei, der Zoll, die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, die Marine- und die Wasserschutzpolizeien der fünf Küstenländer standen dabei für Unterstützung zur Verfügung. Kunsthandwerk und Design. Bereits zum zwanzigsten Mal lockte die Ausstellung im Schloss Ritzebüttel mit einem vielseitigen Angebot von Tim Fischer. Das Schöne an der Ausstellung ist das Persönliche. Jedes Jahr trifft man bekannte Gesichter, erzählt Melanie Eizen-Fischer, Vorsitzende des Schlossvereins. Insgesamt präsentierten am Sonnabend und Sonntag 25 Ausstellerinnen und Aussteller ihr Kunsthandwerk auf drei Etagen. Bereits vor der Eröffnung um 12 Uhr warteten die ersten Besucher vor dem 600 Jahre alten Bauwerk. Mit der Resonanz am Wochenende war das Team des Schlossvereins sehr zufrieden. Das Schloss stand am Wochenende wieder für zwei Tage im Zeichen des Kunsthandwerks. Ich finde es immer wieder spannend, wenn sich die Räume im Schloss mit Leben füllen. Insgesamt konnten wir über 1000 Besucher begrüßen, berichtet Eizen Fischer. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer.